0: Herzlich willkommen zum finance Matrix podcast Wir sind heute bei Folge 284 und wir sind jetzt beim Interview Part 2 und der Frank ist immer noch bei mir. Hi Frank. Und, Hi Marco. Und wir besprechen noch ein paar andere Fragen. Ich würde sagen, wir hatten so ein bisschen jetzt die, das Fundament gelegt. Was ist Bitcoin? Was ist die Blockchain? Was sind so Gründe, Gründe dafür? Was sind so Gründe dagegen? Und jetzt hätte ich noch ein paar tiefergründigere Fragen, sage ich mal. Und Genau, die würde ich einfach auch gerne dir stellen. Ich hoffe natürlich auf eine eine gute Antwort. Bisher hast du mich nicht enttäuscht, deswegen. Die erste Frage tatsächlich wäre, nachdem wir jetzt die Gründe dafür und die Gründe dagegen besprochen hätten, wo siehst du denn jetzt genau das Potenzial beim Bitcoin oder beziehungsweise bei der Blockchain? Denkst du, es ist wirklich, wird eher so eine Anlageklasse bleiben beziehungsweise ein digitaler Wertspeicher oder denkst du wirklich, dass es Potenzial hat, das globale Bezahlsystem auf den Kopf zu stellen oder sogar vielleicht noch, was gibt es da alles? Es gibt auch diese noch weitere Sachen mit, glaube ich, Smart Contracts, also sozusagen die abseits von dem ganzen Finanzthema sind. Hast du da irgendwie eine Meinung dazu oder wo siehst du das Potenzial von dem Ganzen?
1: Also ich glaube, also danke erstmal für für Part 2 und ich freue mich auf die weitergehenden Fragen. Ich glaube, Bitcoin hat den Punkt schon erreicht, dass es als Wertspeicher gesehen werden kann. Also ich glaube jetzt mhm. vor kurzem hat auch der der Bitcoin die eine äh, one trillion äh, ja. als 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 Asset überwunden und ich glaube das ist ja noch mal so ein Schwellenwert, wo dann auch gewisse äh, Pensionsfonds und äh, und, und mhm. äh, ja, dergleichen auch dann investieren dürfen, weil die müssen mhm. eine gewisse Größe haben in, in, in das Asset, wo sie investieren. Also das Uh-huh. Asset Class, glaube ich, da sind wir schon äh, sehr weit uh-huh. und dann, ähm, ja, wenn du mich fragst, sehe ich definitiv Potenzial, dass, dass Bitcoin mit dann eben Lightning oder mit Second Layer Lösungen, ähm, ja, weltweit äh, Zahlungen ähm, instant, also sehr, sehr schnell uh-huh. äh, ohne Ausschluss irgendwelcher Länder. Also ganz mhm. wichtig, Also jetzt, wenn, wenn der Iran zum Beispiel nicht so spielt, wie die USA das wollen, dass dann Iran nicht am globalen Finanzsystem teilnehmen kann. Sowas gibt es bei Bitcoin nicht. Das heißt, mhm. man kann äh, weltweit, äh, meiner Meinung nach, dadurch eine, eine Zahlungsinfrastruktur äh, erstellen. Und ähm, das, das, das wird getestet von jetzt mittlerweile schon, glaube ich, relativ vielen Startups, also da kann man sich mal Strike anschauen. Das ist, ein, mhm, ich glaube ja. der der Jack Mellers müsste so ungefähr dein Alter sein, äh, wenn ich das mal äh, erwähnen darf. Der Verdammt. ist, <lacht> ist ähm, ein junger Entwickler auch aus den aus den Staaten und der arbeitet äh, an Strike. Der hatte schon äh, mit Zap, also ZAP, hatte der schon äh, eine Wallet äh, im Bitcoin-Bereich erstellt und mhm. äh, arbeitet arbeitet jetzt aber an einem äh, Remittance System, Worldwide Instant Remittance, also weltweit ähm, Zahlungen tätigen über das Mhm. Lightning-Netzwerk. Da da sehe ich definitiv das Potenzial. Ähm, Dann zum Thema Smart Contracts ähm, weiß ich, dass es möglich wäre, das über Bitcoin Mhm. abzubilden. Aber ähm, da ich äh, auch noch einen Job habe und äh, auch eine eine tolle äh, Verlobte und ich mich nicht irgendwie 24 Stunden mit äh, Bitcoin beschäftige, oder auch mit Ethereum oder auch wer da auch alles äh, Projekte äh, laufen mhm. hat, sage ich ganz ehrlich, weiß ich nicht, was mhm. da noch alles möglich ist. Ähm, aber für mich ist erst so diese, diese Geldschiene schon so das, das ähm, größte Potenzial erstmal. Und was dann darüber hinaus noch passieren kann, I don't know.
0: Ja. Okay, nee, ich hatte das nur in dem, in dem Buch von Frank Thelen gelesen. Ich glaube, die, was ist das? Die 10 x DNA, da redet er ah. über, über die Smart Contracts. Also gutes Buch auf jeden Fall. Wie heißt Frank Thelen, 10 x DNA. Also mhm. cooler Mann, ich mag ihn deswegen. Da, da habe ich es mal gehört und fand das eigentlich ganz interessant. Ich weiß aber schon gar nicht mehr, um was das da oder wie genau das dann abläuft. Ich glaube mhm. da, also wie gesagt, ich bin noch Anfänger in dem Bereich. Ich bin aber sehr wissbegierig ja. und lernbegierig. Deswegen
2: finde ich, find ich Punkt, auch, dass ähm, du da ja, nicht für alles Zeit ja. hast. <lacht>
0: kann ich, ja, ähm,
1: ja, danke für den für den Buchtipp an der Stelle, äh, wollte ich eigentlich auch schon mal gelesen haben, glaube ich. Äh, mhm. weil ich glaub, Fra- Frank Thelen ist ja auch schon eine Persönlichkeit, die man auch durchaus mal ähm, lesen kann. Mhm. Äh, Blo- Blockchain an sich ist eigentlich, es wird oft als, ja, so ein Buzzword aber auch äh, genutzt. Also was, was ich glaube vor fünf Jahren äh, Firmen auch unter Blockchain vorgestellt haben, äh, ist mhm. glaube ich nicht das, was wirklich äh, da rauskommt, weil meine gelesen zu haben, dass oder es gab eine Kontroverse über IBM, die hatten eine eigene Abteilung Blockchain, haben die Abteilung dann wieder dicht gemacht.
2: Mhm.
1: Ist ein bisschen kontrovers, weil dann andere sagen: Nee, stimmt gar nicht, haben sie doch nicht dicht gemacht. Was ich sagen will, ist, dass Blockchain an sich, ich weiß nicht, ist mir zu sehr gehypt. Also ist mir zu sehr gehypt, ist eigentlich ähm, ist nicht meiner Meinung nach die Revolution. Und, und viele sagen auch immer da, wo eine Blockchain mit der realen Welt in Verbindung kommt. macht macht es eigentlich keinen Sinn, weil es wird dann oft das Thema auch ähm, digitale Identität zum Beispiel, sehr heißes Thema, digitale Identität auf einer Blockchain. Das klingt immer alles total toll und und super äh, zukunftsfähig, Ähm, sehe ich aber eher nicht so. Also ich ich sehe da dann eher auch Risiken. äh, Also du hast immer dann Vorteil, wenn wirklich etwas dezentral ist, meiner Meinung nach, Dann, dann, dann kann sich etwas... Auch Blockchain schimpfen. Mhm. So wer, wer sagt aber, wenn ich ähm, ähm, eine digitale Identität habe,
2: mhm.
1: ähm, äh, das, also das muss ja gepflegt werden von irgendwem, weil wenn ich versterbe, da mhm. muss ja irgendjemand diesen diesen Eintrag aus der Blockchain nehmen. Mhm. Ja. Und das heißt, da greift wieder irgendjemand, muss da zentral eingreifen. Und an dem Zeitpunkt ist es für mich schon wieder nicht dezentral. Das heißt, da bestehen dann Möglichkeiten, dass es vergessen wird, manipuliert wird, was auch immer. Also, ich will jetzt gar nicht spekulieren, aber ich finde, es immer für mich so ein Punkt, wenn die Blockchain auf so einen so so ein realen Case, die mhm. reale Welt ja. trifft, dann, dann wird es schwierig. Da muss man, oder finde ich, es muss Blo- halt
0: immer jemand dann noch seine Finger im Spiel haben, damit das wirklich... Genau. Weil, ja, damit es funktionieren kann. Okay, okay, interessant. Mhm. Also, und wie ist es jetzt, sind alle Kryptowährungen basierend auf der Blockchain oder nur der Bitcoin oder wie ist da allgemein das ganze Ding? Also sind alle Kryptowährungen immer gleichzusetzen mit Dezentral oder wie ist da die Lage? Ähm, ja,
1: gute Frage, also ich ähm, habe zum Glück nie Altcoins angefasst, also Altcoins steht für Alternative Coins, mhm. habe ich wirklich rein mit Bitcoin beschäftigt und habe auch direkt gesagt, so das andere will ich meine Zeit nicht mit verschwenden. Ich will nicht irgendwie ins Casino gehen und äh, und rumspielen. Mhm. Ähm, ja, die die können, da können Projekte dabei sein, die die durchaus mhm. Sinn machen. Ähm, mhm. In den allermeisten Fällen braucht man dafür aber keinen eigenen Coin. Also dieses, mhm. dieses, äh, okay, ich muss jetzt einen Coin äh, an den Markt bringen, ist in den meisten Fällen entweder Scam oder Geldmacherei,
2: mhm. meiner
1: Meinung nach. Ähm, kann dir jetzt aber auch jetzt zu anderen Projekten oder auch mhm. ähm, Coins gar nicht so viel sagen, ehrlich gesagt. Okay. Also da, bin ich, okay. da bin ich dann, ja, bin ich dann, ich verfolge das so ein bisschen natürlich, so diese Top-10-Coins, äh, die dann gehypt werden, wo auch Wachstum im Moment stattfindet, aber würde ich die Zuschauer auch eher warnen, ähm, sich da genau mit zu beschäftigen. Ist es wirklich dezentral? Wer steht dahinter? haben mhm. sie äh, zentrale Ansprechpartner, es gibt oft Stiftungen und so weiter, die dann die irgendwas verkaufen wollen von dezentral ja, und wir, wir mhm. sind jetzt die Tollsten und oft, oftmals stellt es sich als ähm, ja, als Scam raus, ich weiß, es ist ein hartes Wort, mhm. ähm, ja aber ist leider oft in der Vergangenheit passiert ähm, und macht ja. natürlich auch ein Projekt angreifbar, weil bei Bitcoin das Gute ist, es gibt niemanden, Es gibt keine Marketingabteilung, es gibt keine Hotline, es gibt keine Stiftung dahinter, Mhm. was zum Beispiel bei, ich glaube, Ripple war es kürzlich, da wurde dann, ähm, ja, auch von der SEC in Amerika, Mhm. wurde dann dann Ripple zu, weiß ich nicht, einer Strafe verurteilt, weil sie irgendwas gemacht haben. Ich kann dir gar nicht
2: genau
0: sagen, was. Ja, das hatte ich auch gelesen, ich weiß es auch nicht, warum und dann ist Ripple runter und... Ja, solche Sachen, okay, verstehe. Genau, sowas geht bei Bitcoin nicht, weil du einfach niemanden hast,
1: der dahinter steht. Es ist einfach so dezentral und du kannst niemanden irgendwie verfolgen, anklagen oder sonst was. Okay. müsstest du äh, alle, äh, alle Leute, die irgendwie eine Bitcoin-Note äh, betreiben, äh, irgendwie gleichzeitig, äh, sagen wir mal, attackieren und das ist okay. das einfach ist logistisch ja, ja. und mhm. äh, von den Ressourcen, die dafür notwendig wären, einfach gar nicht machbar. Deswegen, ja. Das ist so mein mein Take zu anderen äh, Projekten.
0: Okay, nee, ich habe noch ähm, Ethereum mir gekauft, weil bei Bitwalla, dazu kommen wir, glaube ich auch noch gleich, gab es halt beides und ich kannte mich nicht aus. Also ich habe zumindest mehr in Bitcoin, deswegen das habe ich gemacht, aber ich kriege einen Daumen hoch, sehr schön. Äh, Und ja, Ethereum habe ich, dachte ich halt, warum nicht? Also ist halt wie wieder, wenn du irgendwo anfängst mit einem Bereich, du kennst dich nicht aus, dann erstmal ein bisschen Risiko streuen, erstmal ein paar Mhm. paar Sachen kaufen und schauen, wie sich das entwickelt. Also deine Meinung ist, Bitcoin ist, sollte man, also Bitcoin, ja, alles andere sollte man sich tiefer anschauen, so ein bisschen. Genau überlegen, genau. Ja, genau überlegen, okay. Okay, jetzt jetzt natürlich, wir reden oder haben viel auch über potenzielle Sachen geredet, aber jetzt mal so die, die Frage an dich. Wenn du dir jetzt das vorstellst mit dem zahldienst oder beziehungsweise jetzt noch eine kurze Frage, die mir die ganze Zeit im Kopf rumschwirrt, dieses Second Layer, wie genau funktioniert mhm. das dann? Ist das dann basierend auf derselben Blockchain oder wie, also ich weiß, du bist nicht ja, der technik ja. Technikexperte hier, nur wie, wie kann man sich versuchen. das dann vorstellen?
1: Ja, okay. Ich kann es versuchen, also es basiert tatsächlich auf der Bitcoin-Blockchain und du kannst es dir vielleicht so vorstellen, dass du, Du hast ein, ein Haus und im, im Keller liegt dein Bitcoin. Sorry, Im Keller mhm. ähm, liegt ein großer Klumpen an Bitcoin. Mhm. Und wenn du jetzt auf dem Lightning-Netzwerk aktiv werden willst, musst du ähm, aus dem großen Klumpen aus dem Keller, holst du ein bisschen was nach oben ins Erdgeschoss. Mhm. Mhm und dann ähm, gibt es auf dem Lightning-Netzwerk sogenannte Channels, das heißt, du eröffnest quasi Payment-Channels mit anderen ähm, Teilnehmern des Netzwerks
2: mhm.
1: und darüber entsteht dann so eine Art ähm, Verknüpfung ähm, zu, sagen wir mal, allen möglichen Endpunkten in dem Netzwerk. Das heißt,
2: mhm. dadurch,
1: dass ich, dass ich jetzt zum Beispiel mit dir einen Lightning-Kanal eröffne, mhm. Und das funktioniert auch über, äh, über äh, zum Beispiel über die App. Also da kannst mhm. du dann, wenn du eine Software-Wallet hast, kannst du zum Beispiel auch einen Lightning Channel eröffnen. Das wird der ein oder andere vielleicht auch schon mal gesehen haben. Mhm. Und das heißt einfach nur, dass ich ein bisschen äh, meiner Bitcoin-Anteile äh, in das Lightning-Netzwerk äh, gebe mhm. und darüber äh, dann zum Beispiel zu dir äh, was äh, versenden kann äh, mhm. per Lightning, was wie gesagt schneller geht äh, und Bei Lightning oder bei Bitcoin muss man sich auch vorstellen, das das kriegt die ganze Welt mit, wenn ich eine Transaktion auf der Bitcoin-Blockchain mache. Das heißt, das wird Mhm. überall, ähm, die ganze Welt sieht das. Und das muss nicht unbedingt so sein. Weil wenn ich einen Kaffee irgendwo kaufe, äh, muss das nicht jeder wissen. Und und das das, das, das reicht quasi. Ganz
0: kurz eine Frage dazu, sorry für die Unterbrechung. Nur, ich dachte, also so wie ich das verstanden habe, dachte ich, es wäre anonym. Weil du jetzt meintest, jeder sieht es, aber kann man es dir dann auch zuordnen? Guter Punkt. Es ist ähm,
1: pseudonym.
0: Es ist nicht anonym. Das ist auch so, okay. ein,
1: so, ein, so eine Fehldarstellung. Also, und deswegen würde ich auch einem Kriminellen nie empfehlen, Bitcoin zu nutzen, weil im Endeffekt kannst du Rückschlüsse darauf ziehen, wo derjenige seinen, seinen Euro oder sein Dollar in Bitcoin transferiert hat. Weil da Ah, okay. Ähm, es ist nicht, kom- es gibt Möglichkeiten, das wirklich komplett äh, anonym zu kaufen, wenn ich das Peer-to-Peer kaufe. Also ich treffe mich irgendwo im Café mit irgendjemandem und der gibt mir verkauft mir Bitcoin, okay.
2: Mhm. Aber die
1: allermeisten Möglichkeiten heute über Bison, Bitwalla, äh, Kraken, Coinbase, mhm. da weiß dann die Börse, ähm, wer hinter dem Geldtransfer steht.
0: Ja, klar. Also also das ist deswegen, Mhm.
1: es ist aber Pseudonym Pseudonym im Netzwerk, das heißt, es werden dann gewisse Adressen angezeigt, da stehen jetzt keine Namen drin, es ist eine Bitcoin-Adresse, es ist dann, ähm, ja, diese typischen, hast du ja auch schon gesehen, BC, whatever, Adresse oder, Mhm. also deswegen ist es Pseudonym nicht anonym, das heißt, Mhm.
2: dein
1: Punkt war, ähm, also also ja. die ganze Welt kann theoretisch kann dann sehen, ja. nachvoll, nachvollziehen und da gibt es Möglichkeiten, Leute, die sich da sehr, sehr gut mit auskennen, dann auch rauszufinden, okay, wie viele Bitcoin besitzt jetzt diese Adresse insgesamt und, und also kann man schon ein bisschen mhm. äh, tiefer einsteigen und es gibt schon dann auch Informationen über die Herkunft.
0: Okay, und bei dem Lightning geht es dann, dann nicht mehr, oder?
1: War das Time da Problem, also Lightning den du sagen wolltest? Okay. Ja, Li- mhm. Lightning, da kriegt das nicht die ganze Welt mit und das ist, äh, soweit ich weiß, ähm, ja, wird das, das wird nicht in irgendwelchen, äh, die Transaktionen werden nicht in Blöcke geschrieben, also das funktioniert wirklich äh, dann übers Lightning-Netzwerk. Ähm, wie gesagt, technisch kann ich es dir nicht sagen, aber von mir zu dir, wenn wir einen Kanal auf haben funktioniert das super und ähm, aber auch zu dritten, also selbst wenn du jetzt einen Freund hast, kann ich mhm. über, über dich dann deinem, was an deinen Freund senden. Also so kann man sich das vielleicht.
0: Okay. Ist das dann hat es dann auch wieder dieselbe Sicherheit und dieselbe Dezentralität oder ist das dann ein bisschen anders?
1: Ähm, nee, da gibt es eigentlich keinen Unterschied. Okay,
0: ja, dann ist ja gut. Ja. Also ja. Weil ich habe ja. auch gehört, dass die, dass die Blockchain oder Bitcoin langsam ist. Klar hat es den Vorteil, dass das dann wohl sicher ist. Nur ich hab, als ja. ich meinen Bitcoin gekauft habe, ist das nicht wie bei einer Aktie. Da wartest du dann mal ein paar Stündchen, bis da vielleicht mal deine Transaktion mhm. durchgeht. Deswegen, klar ist es immer noch schneller als vielleicht eine Banküberweisung. Da wartest du, wenn es keine Echtzeitüberweisung ist, vielleicht mal ein paar Tage. Deswegen ja. auf jeden Fall schneller, nur wenn das... Echtzeit oder in Echtzeit funktionieren könnte mit dem Lightning-Netzwerk, ja. wäre wär ja auf jeden Fall gut. Dann wäre es ja auch wirklich anwendbar als Währung ja. basierend. auf.
1: Gibt es ja. auch ein interessantes YouTube-Video von dem äh, Jack Mellers, den ich, glaube ich, in der ersten Folge schon erwähnt hatte. Ja. Ähm, der, der macht da so Strike. eine Art von Strike. Ja, Der An macht Strike. da so eine Vorführung, ja. wie das von, von ihm in Amerika direkt irgendwie zu, zu einem seiner Angestellten irgendwo in, ich glaube, Irland oder so, wie das innerhalb von Sekunden dann bei ihm auf dem Handy ankommt. Also das funktioniert funktioniert schon. Also die technische Funktionalität ist gegeben. Es ist aber noch sehr, sehr früh. Also es ist jetzt noch nicht so so weit gereift und einfach noch in den Kinderschuhen.
0: Okay, interessant. Und jetzt jetzt meine Frage natürlich, längere Anlagehorizont und so weiter. Nur Mhm. wenn du, also was ich mir versuche immer zu überlegen, bei meinen Investments, wo stehen die denn in fünf bis zehn Jahren? Also ich überlege mir immer Wachstum, also ich mache ja Wachstumsaktien mhm. logischerweise und dann versuche ich mir die Zukunft heute vorzustellen und jetzt, mhm. wenn du dir jetzt die Frage stellen würdest, wo siehst du denn den Bitcoin oder allgemein das Ganze, worüber wir jetzt gesprochen hatten bisher in fünf bis zehn Jahren? Also was wird sich mhm. deiner Meinung nach für seinen verändert haben oder immer noch nicht verändert haben?
1: Um. Ja, das ist natürlich die die Preisfrage immer, okay, wo ist der Bitcoin-Preis in fünf Jahren? Also ich würde mal mich so weit aus dem Fenster
0: lehnen. Mir geht es tatsächlich gar nicht um den Preis, sondern einfach um die Anwendung, die wir besprochen haben. Weil Preis, ich sag mal so, wenn die Anwendung stattfindet, dann wird auch der Preis dementsprechend anziehen. Genau,
1: genau. Ähm, Gut, wenn wir nicht über den Preis sprechen, glaube ich schon, dass es, ähm, ja, es klingt jetzt auch so, Klingt vielleicht blöd, aber ich glaube schon, dass es ähm, ein Stück weit äh, unaufhaltsam ist. Ähm, mhm. so, so wie ich jetzt Bitcoin ähm, sehe und auch kennengelernt habe, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass es irgendwie auf einmal äh, nicht mehr da ist. Also ich glaube schon, dass es mehr und mehr Leute, gerade wie du auch gesagt hast beim letzten Mal, hey, irgendwie muss da schon was dran sein. Ähm, da gehen jetzt mehr und mehr auch Firmen rein. Schaue ich mir mal an und ich glaube, das wird sich noch beschleunigen. Ähm, Mhm. Es wird sich auch ein Stück weit meiner Meinung nach stabilisieren. Ich glaube nicht, dass wir diese diese extreme Volatilität Volatilität noch sehen, (lacht) wie es vor vielleicht äh, sechs bis acht Jahren der Fall war. Also ich glaube, es wird sich mehr und mehr ähm, äh, einpendeln, ist Tendenz weiter steigend. Ähm, Ja, ja. ich glaube, ich weiß, wann war das? Auch letzte Woche hat jetzt, glaube ich, die älteste Bank der Schweiz ähm, auch ähm, publik gemacht, dass sie jetzt Bitcoin und äh, Krypto-Accounts irgendwie unterstützen. Also Mhm. ja, ich ich sehe eigentlich sowohl im Bankenbereich als auch bei vereinzelt, wirklich auch schon im Politikbereich, in Mhm. der Wirtschaft, dass sich dort ähm, der Wertspeicher erstmal durchsetzt. Und ich glaube, dann diese, diese... Weltweite Zahlungsthematik, die wird dann wahrscheinlich wirklich von so Startups getrieben, wie vielleicht Strike aus den USA oder auch von anderen, die das wirklich dann so aus der Retail-Sicht pushen
2: mhm.
1: und da so die, die Innovationsführer werden. Also ja. könnte vielleicht ein Szenario sein. Oder? Äh, also ich bin äh, gespannt. Äh, oder wir erleben in drei Monaten, dass Tesla äh, ins Bitcoin Mining einsteigt. Keine Ahnung, kann auch, <lacht>
0: kann auch sein. Äh, ja, auch, alles, äh... alles ist möglich. Also wenn wenn irgendwo alles möglich ist, dann auf jeden Fall in der Wirtschaft. Also da da passieren verrückte Sachen auch an der Börse. Deswegen interessant. Also ich versuche mir das gerade mhm. so ein bisschen bildlich vorzustellen, wie sich das dann wie sich das dann verhalten könnte. Einfach, dass du dann per App dann also letztendlich ich bin auch nur noch Handy getrieben. Also ich habe da, glaube ich, alle meine Sachen drauf. Ich kaufe da meine Aktien drüber, Bitcoins und so weiter und so fort. Deswegen, Mhm. wenn ich dann damit in Zukunft bezahlen würde und es würde einfach funktionieren und kommt bei den Leuten an, haben wir dann wieder dieses Thema Netzwerkeffekte. Wenn das dann die Leute nutzen, je mehr Leute es nutzen, dann setzt setzt sich das auch durch. Deswegen, ich glaube auch, dass, wenn das jemand dann vorantreibt, dann auf jeden Fall die jüngere Generation. Also ist ja meistens Mhm. so auch, dass die neuen Innovationen durch die jüngere Generation kommt. Deswegen, da beobachte ich eigentlich auch, dass sich viele damit beschäftigen oder sich dafür interessieren mit dem ganzen Thema Krypto, Bitcoin mhm. und so weiter. Deswegen denke ich schon. Also ich, ich verstehe es nicht in der Gänze. Ich glaube, das ist auch immer schwierig, wenn man mhm. wenn man sich, du ja auch, also das ja. ist, glaube ich, immer schwierig, weil was man ja auch sagen kann, habe ich, glaube ich, auch mal eine Folge darüber gemacht. Je mehr du dich mit etwas beschäftigst, desto mehr merkst du auch, was du alles noch nicht weißt. Deswegen, ist immer, ist immer interessant, aber so wie ich mir das gerade vorstelle, klingt das auf jeden Fall nach so einer Disruption, die passieren könnte in dem Bereich, weil ja das Bankwesen ist halt eigentlich schon sehr langsam und altbacken und hat sich nicht viel getan in letzter Zeit. Deswegen, ob, also ich bin auch großer Fan von solchen Fintech-Unternehmen, also die das ganze Thema Finanzen mit Technologie verbinden und Bitcoin könnte man ja irgendwo auch da, Reinpacken mhm. in dieses ganze Thema. Also finde ich, ja. find ich auf jeden Fall spannend. Ja. Interessant. Cool. Ja, wäre dann halt
1: wichtig, dass vielleicht Deutschland oder auch Europa an sich sich dann nicht rausreguliert aus so einem Zukunftsmarkt. Mhm. Deswegen ja, hoffe ich einfach, dass, dass da eher die Chancen gesehen werden und man, okay, man muss was machen bei der Regulierung. Das glaube ich, ist, ist auch okay. Also da, da, da kann man sicherlich. Dinge machen, aber man sollte sich nicht komplett irgendwie rausregulieren und, und diesen Zukunftsmarkt dann vielleicht auch verpassen. Ja? Da, da habe ich so ein bisschen Angst davor. Ähm, mhm. Ja, wird man aber sehen müssen, wie, wie sich das entwickelt, was jetzt die EU macht, wie sich die Schweiz verhält, was die Amerikaner machen. Um, Gerade kurz vor Weihnachten war das, glaube ich, hat auch der damalige, boah, der hieß irgendwie, hat so einen schweren Namen, Mnushin, Muni, Muni, Muni ja, oder so, der, der, ja, Finanz, der Finanzminister, äh, Minister, ja. Der hatte ja, auch nochmal das heißt eine, der, der noch eine Regulierung angestoßen, wo dann aber sehr, sehr schnell auch sich äh, Jack Dorsey und auch ähm, mhm. andere, die schon auch sich öffentlich zu Bitcoin bekannt haben oder auch jetzt gut, Jack Dorsey auch wegen Square natürlich, weil er ja, da auch CEO ist, die haben sich da eigentlich dann relativ stark dagegen positioniert und das ist jetzt auch wieder so mehr oder weniger, wie ich das verstanden habe, so ein bisschen im Sande verlaufen, weil jetzt auch die neue Administration reingekommen ist in den in den USA und, und da sehe ich jetzt eher und auf der anderen Seite hat sich Miami, der, der, der Bürgermeister von Miami, hat sich hingestellt und auch öffentlich gesagt, dass er seine Mitarbeiter in Zukunft ähm, auch teilweise in Bitcoin bezahlen will, dass die, die Bürger seiner Stadt die Möglichkeit haben sollen, Steuern in Bitcoin zu begleichen. Aha, also okay, weißt du, und, und, ich. und, mhm. und, und sowas, sowas sehe ich jetzt in Deutschland noch nicht so fortschrittlich. Ja, Deswegen, ja, das wird, wird spannend, wird eine spannende Zeit. Ich, ich gehe bei dir mit, äh, wo du sagst, ähm, das Bankensystem ist einfach ineffizient ja, und ist dafür eigentlich prädestiniert, dass dort Innovationen getrieben werden. Ist ja auch in der letzten Zeit jetzt mit mehr und mehr Neobanks äh, ja. schon auf dem schon auf dem Weg. Ja. Also es ist schon ein bisschen was in Schwung gekommen. Aber ja, schauen wir mal, wo, wo die Reise hingeht. Ja.
0: ja. Hast du schon in äh, Bitcoin was bezahlt oder wurde es in Bitcoin bezahlt? Hast du sowas schon erlebt bei dir?
1: Ja, ich habe äh, Lightning in der Tat schon genutzt, um, ähm, war, ja, um eine Spende zu tätigen. Ja, äh, ah, cool, cool. An ein Projekt, was ich äh, sehr gut finde. Ähm, Bitcoin bezahlt. Bitcoin habe ich mich ähm, hab jetzt wirklich noch nicht äh, genutzt zum Bezahlen, aber ich. Äh, bin auch ein extremer Hodler. Das heißt, äh, ah, ich, ich, halte nee. lieber, ich, ich halte lieber das zusammen, <lacht> was ich habe. Okay, klar, ähm, verstehe. Mhm. Weißt du, woher dieses äh, Hodeln kommt?
0: Hold on till Hodeln. hold on you... Weiß. Nee, weiß gar nicht. Ich, ich kenne den Begriff auch. Der
1: Hintergrund, auch. ja, ich, also soweit ich es weiß, war das wohl irgendwie ein Programmierer, der irgendwann mal ähm, sehr spät in der Nacht äh, und mit etwas zu viel Alkohol Irgendwo in einem, äh, in einem Board auf Reddit oder sonst wo irgendwas mit, der wollte Hold schreiben, hat aber dann anstatt Hold hat der Hoddle geschrieben und also ah, hat sich das irgendwie okay. als, als, als Internet-Meme entwickelt und jetzt benutzt Ach, halt jeder Hoddle, wenn er sagen möchte, ich, ich halte.
0: Ja, ja, okay, interessant. Ja. Okay, cool. Ich dachte, das hat irgendwie eine Abkürzung so von Buy and Hold und dann irgendwie, okay, naja, nee. typisch nee. Internet halt, also <lacht> kommt immer sowas bei rum. Und ja. jetzt ein, ein Punkt oder eine Frage, die mir noch in Sinn gekommen ist, das ganze Thema China, wie stehen die aktuell dazu? Also da hatte ich eigentlich im Kopf gehabt, dass die das schon reguliert hatten, aber du meintest, das ist nicht der Fall, also wie wie ist da aktuell die Lage, weißt du das? Das äh, ist ja eigentlich der größte klar, ja. Markt, oder? Kann man das ja, so sagen? Also,
1: pff, ja, also, ähm, ja, wobei, muss ich jetzt aufpassen. Ähm, die allermeisten äh, Bitcoin-Miner, ähm, also ich glaube, in der Vergangenheit waren das irgendwie 60 Prozent plus äh, an, mhm. an Rechenleistungen äh, mhm. über die Bitcoin-Miner, saßen in China. Mittlerweile ist es etwas auf dem äh, Rückzug, also es wird mehr und mehr auch in Ich glaube, Norwegen, Island, ähm, dann viel auch in Kasachstan, so in in, in Russland, Mhm. Iran, Iran ist eingestiegen. Also es es wird ein bisschen dezentraler auch das Bitcoin-Mining. Es gibt zwei Mhm. große, oder was in China viel äh, anzutreffen ist, sind die Hardware-Hersteller, weil es eben dort, ähm, gut, klassischerweise wird dort viel produziert. Also da sitzen ein, zwei große Hersteller von diesen äh, Mhm. Äh, Mhm. ASIC-Chips. Bitman ist ein großer, der andere... Kriege ich jetzt nicht auf die
0: Reihe. Ähm, diese große... ASIC-Prozessoren, ASIC ja. sind die speziell fürs Mining oder benutzt man ja. die auch woanders? Nee, Nur die sind dafür, speziell, okay.
1: speziell fürs
0: äh, Mining entwickelt worden. Ja. Okay, interessant.
2: okay.
1: Aber auch ausverkauft und kriegt man im Moment nirgends. Und also wie bei Grafikkarten auch. Das ist ein okay,
0: wolltest du dir ein paar kaufen und dann doch meinen
1: bei dir? <lacht> <lacht> <Naja>. <lacht> ähm, und so regulationsmäßig in China, wie gesagt, ich, ich weiß halt immer, dass die es auch versucht haben zu verbieten, äh, hat aber nicht funktioniert. Soweit ich weiß, also müsste ich jetzt auch nochmal schauen, aber ich glaube, der Besitz ist nicht verboten, aber wahrscheinlich haben sie ähm, den Firmen untersagt, Bitcoin als Zahlungsmittel zu verwenden. Ah, okay. Mhm. So kenne ich das von ein oder, den ein oder dem ein oder anderen Land, dass du es besitzen darfst, weil es eben nicht kontrollierbar ist. Also es mhm. ist sehr, sehr schwierig jetzt äh, ja, äh, jemandem auch nachzuweisen äh, und im Endeffekt sind es ja dann wirklich nur die zwölf oder 24 Wörter, die du brauchst, um deine, äh, um deine ähm, privaten Schlüssel oder ja. Zug- Zugang zu den Bitcoin äh, zu verwahren. Von daher, ich glaube, der Besitz ist okay. Ähm, das Geschäft machen mit Bitcoin äh, oder als, als Zahlungsmittel, das, das könnte sein, verboten. dass das verboten ist. Ja, m- können aber auch die Zuhörer uns gerne korrigieren.
0: Ja, ja, also sowieso, äh, was ich auch sagen wollte, wir machen hier natürlich keine Anlageberatung, muss, glaube ich, in jeder Folge einmal gesagt werden. Deswegen, ja. Frank, teilt hier mit euch, eu- ja, mit euch eu- sein Wissen. ja, zu viele. Personalpronomen hier, teilt sein Wissen mit euch, deswegen hier ist absolut keine Anlageberatung, sondern einfach nur einer, der sich damit auskennt und der euch da ein bisschen helfen möchte beziehungsweise euch vielleicht ein paar Sachen erzählen möchte oder beziehungsweise in dem Fall bisher mir, deswegen habe auf jeden Fall schon einiges gelernt, jetzt eine Frage hatte ich gerade im Kopf, die ist mir jetzt gerade wieder verschwunden, ich glaube, sie fällt mir später wieder ein, jetzt eine Frage, die ich, die ich ganz interessant finde. Wenn ich jetzt dich vor die Wahl stellen würde, ich glaube, der Bitcoin kostet aktuell upa, 40.000 Dollar, äh, Euro, meine ich, irgendwie 50.000 Dollar so in die Richtung. Irgendwo hier oh. so um eine, so den um Drehung oder? Wir,
1: ich, ich sehe gerade, wir sind auf 52.000 Dollar hoch.
0: Also es also, also ist wieder gestiegen. Okay, dann, ja. dann sagen wir irgendwas um die 40, 43, ja. 44.000, ist ja auch egal. Wenn ich dir jetzt mh, die Option geben würde, ich schenke dir einen Bitcoin, oder, oder beziehungsweise ich schenke dir einen Bitcoin und du musst ihn sozusagen mindestens ein Jahr halten. Mhm. Oder ich gebe dir auf der anderen Seite 40.000 bis 45.000 Euro, mit denen du machen darfst, was du willst. Was würdest du eher nehmen? Und <lacht> sagen wir mal, du sagen wir mal, du dürftest mit den 40.000 Euro jetzt nicht in Bitcoin investieren. Was wäre so eher die, die Wahl, die du treffen würdest?
1: Okay, jetzt also entweder ein Bitcoin oder äh, Euro und aber den Euro in irgendwas anderes investieren.
0: Ja, genau. Also Aktien ja. oder was gibt es da alles? Immobilien. Ich weiß nicht, was du machst. Also <lacht> ich würde so? äh,
1: ich, ich würd den Bitcoin nehmen, ähm, aber kann da vielleicht ein bisschen was ergänzend dazu sagen, weil was ich bei mir festgestellt habe, ist, dass dadurch, dass ich mich wirklich äh, damit auseinandergesetzt habe, äh, hat sich, ähm, also es, es gibt so einen Begriff, der nennt sich Zeitpräferenz.
2: Mhm.
1: Der hat sich bei mir extrem gewandelt und das finde ich auch wieder einen sehr, sehr guten Aspekt von von Bitcoin, weil man halt eben eine Anlageklasse hat, die bewiesenermaßen mit der Zeit mehr wert wird, Mhm. lege ich weniger Wert darauf, direkt Dinge zu konsumieren. Das heißt, Mhm. mich reizt es jetzt nicht, das nächste, weiß ich nicht, unnütze Zeug zu kaufen, sondern ich wirklich scha- schaue eher dann wirklich langfristig äh, und, und, und ich finde, das hat auch so ein Nebeneffekt von Bitcoin, dass man die eigene Zeitpräferenz erstmal reflektiert
2: mhm, äh, m-
1: und, und, und da stelle ich auch eine Veränderung bei mir fest, dass mir das viel wichtiger ist, ähm, auch langfristig zu denken und das ist ja auch so ein, das, und das meine ich auch, wenn ich in der ersten Folge gesagt habe, dass unser Geldsystem ähm, ist ja immer auch immer schneller, immer mehr Konsum und es ja, stellt man ja auch bei sich selbst fest, dass man ja halt viel konsumiert und äh, kauft und so dieses Sparen, mhm. ja, wo, worin soll ich sparen? Ich meine, auf dem Bankkonto gibt es keine Zinsen mehr und ja. durch, den Bit, durch das Bitcoin-Thema habe ich so das auch ja für mich auch wiedererkannt. So, okay, ja, das, darin kann ich äh, sehr, sehr gut sparen. Ähm, ja, das, das ist noch so, warum ich den Bitcoin bevorzugen würde als... Ja,
0: Verstehe ja. ich, verstehe ich. Was würdest du, da? oder einfach mal eine offene Frage an dich, wenn du mhm. sie beantworten magst, wie viel macht denn dein Bitcoin-Investment von deinem gesamten Investment aus? Also, wie, hm. oder der aktuelle Stand zumindest. Ähm, ja, es ist schon auf fast
1: äh, 50% Prozent angewachsen von dem, was investiert ist. Ja.
0: Okay, interessant. Okay, also du bist also, auf jeden Fall überzeugt von dem, finde ich. Ja. Das sieht man ja es, dann auch in der Gewichtung.
1: Aber wie gesagt, auch keine Anlageempfehlung, da muss sich wirklich jeder, muss auch seine eigene Situation prüfen, er muss seinen Anlagehorizont prüfen, Risikoaffinität, also ja, ich will es jetzt niemandem empfehlen. Äh, ja, klar. weiß nicht, 10, 15, 50, whatever Prozent äh, in, in Bitcoin zu halten. Der ein oder andere mag jetzt vielleicht sagen, oh, ist ja äh, viel zu riskant. Mhm. Ähm, aber ja, muss, das muss jeder für sich selbst äh, entscheiden und dann sich damit wohlfühlen, ja.
0: Also was was man da oft anführen kann, ist einfach die die CEOs von Unternehmen, die halten meistens auch 100% von ihrem Vermögen in einem Unternehmen. Also wenn du halt davon überzeugt Mhm. bist beziehungsweise das dann auch irgendwie verstehst, was dahinter steckt. Klar, du hast jetzt keinen Einfluss unbedingt auf den Bitcoin-Preis. Jetzt Elon Musk zum Beispiel auf seine Tesla-Aktien. Nur wenn du du überzeugt bist von irgendwas, dann sollte sich das auch irgendwo widerspiegeln in deiner Verteilung, finde ich. Mhm. Gut, ähm... Ganz halt irgendwelche Fragen, wenn du sprichst, und dann fallen sie mir doch nicht wieder ein, wenn ich dran bin. Verdammt. <lacht> die andere, die andere Frage wäre noch, das ganze Thema, ganze Thema kaufen. Also da gibt es ja jetzt auch wieder, wie, wie auch beim Aktiending, kaufst du bei Trade Republic oder komm direkt ING und so weiter. Was ist so deine Adresse aktuell für Bitcoins? Wo kaufst du oder hast du auch mehrere wie sagt also ich man würde, denn dazu? Ja. Sind das Broker dann oder mhm. sind das. Ähm,
1: Börsen, ja. Bitcoin, Börsen, ja. Börsen, okay. ja. Ähm, also, ich, ich würde drei Sachen empfehlen. Ähm, wenn einem wichtig ist, ähm, dass der, 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 der Standort in Deutschland ist, mit, ähm, wie nennt sich das, DSG, diese Einlagensicherung, mhm. kaufen, kaufen glaubt, oder nutzen sehr, sehr viele ähm, die äh, Bison-App, äh, mhm. äh, was von der Börse Stuttgart ähm, Betrieben wird, ich glaube, das ist eine, eine gute Sache, habe ich persönlich noch nicht genutzt, aber Aha. das, das höre ich sehr, sehr oft. Ähm, dann ähm, gibt es in ja, in Amerika gibt es äh, Kraken.com, die nutze ich persönlich als, äh, als Börse, muss man sich ein bisschen besser auskennen. ist so ein bisschen, ähm, man muss schon mal so vielleicht so eine Trading-Plattform gesehen haben. Also es könnte ein bisschen für den absoluten Anfänger vielleicht nicht zu so empfehlen, aber wenn man sich ein bisschen Technik technikaffin beschreibt, ähm, dann k- kriegt man das schon hin. Ist auch viel einfacher geworden als vor vielleicht ein paar Jahren. Das ist das, was ich gehört habe. Also Kraken.com eher für sagen wir mal One-Time-Purchases. Ähm, mhm. Also wenn man einen etwas größeren Betrag vielleicht mal kaufen möchte, würde ich das darüber machen, weil die, die, die Gebühren einfach äh, relativ niedrig sind. Und dann empfehle ich immer ähm, Relay. Uh, Relay ist ein Schweizer ähm, Startup. Die machen quasi eine App, ähm, wo du ähm, eine Art Sparplan laufen lassen kannst. Und das mache ah, ich auch okay. ähm, mhm. wöchentlich. Ähm, Betrag äh, X Euro, der in Bitcoin umgewandelt wird, wo ich aber selbst äh, die privaten Schlüssel halte. Das heißt, ich verwalte selbst meine äh, Bitcoin. Das ist mal ganz wichtig. Äh, also nicht, würde ich auch jedem empfehlen, sich dich darüber früh Gedanken zu machen die Bitcoin nicht auf Börsen liegen zu lassen, sondern selbst äh, zu verwalten, sei es über eine Handy-Wallet oder sei es dann vielleicht im im zweiten Schritt über eine sogenannte Hardware-Wallet. Und das geht bei Relay. Äh, Relay ähm, ist, ähm, wie gesagt, so so, so, diese diese Sparplanfunktion finde ich da gut. ähm, sitzen in der Schweiz, machen, glaube ich, einen, einen guten Job. Ja, mhm. es, darüber, darüber bin ich angefangen, beziehungsweise über einen Vorgänger von Relay, der die hießen Get Bitter. Der, der, der Vorteil ist, sowohl bei Relay als auch bei diesem Vorgänger, den ich benutzt habe, der aber mittlerweile nicht mehr aktiv ist, weil die aufgrund von äh, Money Laundering Regulation in, in, Hol- in Holland äh, mussten die dann irgendwann schließen, die konnten das nicht mehr stemmen, die waren, mussten da zu viel äh, im Vorschuss äh, bezahlen. Ähm, mhm. Was ich sagen will, ist, die, das ist so eine Art KYC Light. also KYC heißt ja Know Your Customer aus mhm. der Bankenbranche, wo man normalerweise, weiß ich nicht, Name, Adresse, alles Mögliche angeben muss und bei Relay äh, muss man nur seine IBAN angeben, also seine International Bank Account Number,
2: mhm.
1: ist, deswegen sage ich Lite, also Im Endeffekt kann man wiederum äh, darauf zurückschließen, woher das Geld kommt, aber finde ich ganz angenehm, es geht innerhalb von fünf bis zehn Minuten kann man das aufsetzen. Das sind so, also Bison, Kraken, Relay, Mhm. Bitwalla habe ich mir auch angeschaut.
0: Mhm. Ähm, Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, weil was ich nicht ganz verstanden habe mit diesem Private Key, Soft Wallet, Hardware Wallet, Was, 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 was ist wichtig und was habe ich jetzt bei Bitwalla und was nicht? Also habe ich jetzt die alleinige Herrschaft darüber oder erst, wenn sie ja. auf einer Hardware-Wallet ja. sind oder wie genau ist da die Lage? Nee,
1: bei, bei, bei Bitwalla, ähm, soweit ich das verstanden habe, der, ich glaube, einer der Gründer ist Dennis Diver. Das ist ein sehr, sehr früher Bitcoiner, der ist schon seit irgendwie 2011 dabei. Ähm, mhm. Und Dennis Diver ist eigentlich so ein Bitcoin-Maximalist, so wie ich das gehört habe. Und mhm. dem, war, dem war ganz, ganz wichtig, äh, ich glaube, bei der, bei der Gründung ähm, oder so eine Herzensangelegenheit, dass ähm, Bitwalla non-custodial ist. Also non-custodial heißt... Bitwala ist Mhm. eben nicht dein Custodian, also der verwaltet nicht für dich deine Bitcoin, Mhm. sondern du verwaltest es selbst. Okay, das das, ist gut. Und das ist immer dann der Fall, wenn du äh, am Anfang ähm, eine Wallet eröffnest, wo du eben dir deine 12 bis oder 24 Wörter Mhm. äh, aufschreiben musst. Und das ist das Wichtige: Die niemals, äh, niemals irgendwo in den Computer eingeben. Ja. Äh, Die dürfen nie irgendwie auch eine Tastatur berühren. Also die aufschreiben, gut aufschreiben und erstmal weglegen und mhm. äh, sicher verwahren. Also mhm. und, und wenn du das machst, dann bist du quasi der Herr über deine äh, okay. Bitcoins. Also, das dieses, ka- ja, sorry, mach ja. fertig. Ich wollt- also, so kann man sich das eigentlich merken. Wann immer man diesen Schritt gemacht hat, dann heißt das, okay, ich habe jetzt eine, eine Bitcoin-Wallet, sei es auch auf Desktop oder auf dem Handy. Äh, und wenn ich diese Wörter sehe, äh, gut aufschreiben, ähm, niemandem irgendwie zukommen lassen, nie irgendwie Screenshot machen, nirgendwo eingeben. Und damit bist du dann quasi der Verwalter deiner Bitcoins. Und bei Bitwalla, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das genauso.
0: Okay, sehr cool. Danke, dass du es dir angeschaut hast. Und jetzt dann ja. dieses, ich habe ja erzählt, du kannst ja die Bitcoins verleihen dann, dann ist das nicht mehr der Fall, oder? Also dann bist du sozusagen nicht mehr der genau. eigene Herr darüber. Okay, also hatte ja, ich das korrekt. in der Folge richtig erzählt.
1: Korrekt, ja. Also okay. dann das ist ja diese Art, so, eine, so eine Art Ertragskonto, was du ja. ähm, unterhalten kannst bei Bitwalla, würde ich, also ich persönlich, für mich persönlich ist das nichts. Also ich möchte das mhm. nicht mit meinen Bitcoins machen, weil, ja. ähm, also was heißt weil, aber du, du hast halt dann dieses, ähm, ich glaube, das nennt sich Counterparty-Risk. Also du kannst eben ja. deine Bitcoins, die können theoretisch, können die gehackt werden oder verloren ja. gehen. Ja, also klar. da, das muss man, dem muss man sich einfach bewusst sein. Ähm, und du hast... Natürlich diese Versprechen irgendwie, dass du 4,75 Prozent Zinsen generieren kannst. Ähm, ja, da, da wieder Chancen nutzen, wäre mir da einfach nicht gegeben. Und ich glaube, du musst auch ähm, das mit deinem persönlichen Einkommenssteuersatz, glaube ich, versteuern.
0: Da war jetzt auch die Frage, die ich dir jetzt aufstellen ja. wollte, weil du kriegst die Zinsen in Bitcoin ausgezahlt. Zählt das dann trotzdem als Geldzinsen oder sind das dann... Ist das was also anderes? So, also, das mm, war meine Frage dahinter, weil, ja. ja ich ich glaube, ja, also erstens, äh,
1: ich glaube, wir sind beide kein Steuerberater. <lacht> ja. ähm, deswegen, und das ist aber auch genau für mich der Punkt, wann immer ich so ein Thema habe, würde ich schon, würde ich persönlich sagen, okay, ich lasse da erstmal die Finger davon, weil es mir zu mhm. unklar. Mhm. Und es ist auch, wenn du im Internet schaust, viele selbst, sagen wir mal, Krypto-Steuerberater sagen an der einen oder anderen Stelle, äh, dass die die Lage einfach nicht eindeutig ist. Das heißt, mhm. es gibt vielleicht es halt keinen Präzedenzfall oder es, ist, ja. es ist, man weiß es noch nicht genau, die äh, Gesetzgebung ist nicht ganz eindeutig. So wie ich es verstanden habe, musst du auf diese ähm, also auf diese 4,75 Prozent, die beworben werden, gehen eben äh, Steuern drauf, dass du dann irgendwie bei 3 Prozent oder so bleibst am Ende. Okay. Und, und das war dann, also so habe ich mir das äh, mhm. raus, rausgehört. Ähm, und ja, dann zusammen mit diesem ähm, Risiko, dass es das eben dann nicht mehr deine Keys sind beziehungsweise du dann nicht den vollen Zugriff hast und da irgendwas passieren kann, was auch immer, ist alles schon mhm. passiert. Ja, ja, klar. Es gab eine große Börse in Japan, Mount Gox, äh, die wurde auch ähm, gehackt und da sind sehr, sehr viele äh, auch Retail-Investoren damals äh, zu Schaden gekommen und ja, sowas muss man sich einfach nur bewusst drüber sein, wie gesagt, Bitwaller ist auch eine deutsche Firma, einen deutschen Firmensitz, arbeitet mit der Solaris Bank zusammen. Da gibt es sehr, sehr viele ja. grüne Haken, also sehr, mhm. sehr viele gute Sachen. Ist ja auch eine, so, eine, so eine Mischung, also ist eine Bank, haben eine Banklizenz, ja. eine Art Neobank, bieten eben dieses Ertragskonto an und finde ich auch gut. Ja, ist auch wieder Innovation, versucht, versucht da eine, eine gewisse Nische zu besetzen.
2: Mhm.
1: Ja, für mich persönlich. Ist, wie gesagt, nicht interessant, ähm, jetzt meine Bitcoins zu verleihen, aber das ist eher ja, einfach eine persönliche Entscheidung, eine ja. Geschmackssache, die jeder dann auch für sich beantworten muss. Aber deswegen ist auch Bitwaller wird auch oft äh, positiv erwähnt. Ähm, kann ich da durchaus. Bin ich ja, äh, da bin ich ja, ja froh,
0: dass ich, dass ich das gemacht ja. habe, weil es war für mich, für mich war lange Zeit auch der Grund, warum ich nichts mit Bitcoin gemacht habe, einfach weil ich nicht einen einfachen Weg gesehen habe, das zu kaufen. Das war immer so alles ein bisschen. Mhm dubios nenne ich es jetzt mal in Anführungszeichen. Ich wusste halt nicht, wer steht da dahinter und wie ist das alles geregelt. Und das war jetzt für mich mal so eine Möglichkeit, mein System einzusteigen. Deswegen danke dir, dass du dir das angeschaut hast. Beruhigt mich jetzt ein bisschen, dass mit dem Risiko klar, dass ich dann nicht mehr der eigene Herr über meine Bitcoins bin. Das ist mir klar gewesen. Ich hoffe auch, dass das allen klar ist, die da jetzt sich angemeldet haben und das jetzt machen oder so, dass das, ja, du gibst dann halt die Herrschaft über deine Sachen ab und deswegen danke, dass du es ja. gemacht hast oder dass du es dir angeschaut hast und Geschmackssache denke ich. Ja, cool. Mm. Vielleicht noch als ergänzenden Punkt, also wenn ja. ich, ich glaube, bei Bitwalla hast
1: du ja dann auch irgendwann so die App am Handy. Das heißt, mhm. du machst dann alles über deine Handy-App. Bei Relay, was ich erwähnt hatte, ist es auch so, dass du am Handy deine, also nennt man dann eine sogenannte Software-Wallet, mhm. ähm, als Schritt zwei wird immer empfohlen, sich eine, eine Hardware-Wallet anzuschauen. Also das ist dann nochmal, ähm, kann man sich wie so ein USB-Stick äh, vorstellen. Mhm. Ähm, da gibt es auch verschiedene Anbieter. Also würde ich zum Beispiel auch eine Schweizer ähm, Firma empfehlen. Bitbox 02 heißt das Produkt von mhm. der Firma Shift Crypto. Sehr bekannt ist auch Ledger, äh, Ledger aus Frankreich. Oder Mhm. Treasure wird noch oft äh, auch verwendet. Wobei Ledger hatte einen massiven äh, Datenhack, Also die haben haben extrem viele Kundendaten verloren. Das heißt, deren Ruf hat sehr, sehr stark gelitten. Vor allem, weil die sich da auch ein bisschen äh, blöd angestellt haben, wie die damit umgegangen sind. Also viele würden nie wieder einen Ledger kaufen. Mhm. Aber die Funds, also das Produkt an sich ist auch sicher. Also das Mhm. hat nichts mit den Bitcoins zu tun gehabt. Eher damit... äh, wie mit Kundendaten umgegangen wurde okay. äh, und deswegen ähm, ja, haben viele auf äh, shift Crypto gewechselt und dieses Hardware-Wallet ist quasi nochmal eine Nummer sicherer ähm, und man kann dann auch problemlos zum Beispiel von der Bitwalla-App oder von einer anderen Software-Wallet, Blue Wallet gibt es zum Beispiel noch, kann man dann auch ähm, die Funds in seine Hardware-Wallet äh, schicken. Mhm. Man generiert ebenfalls an der Hardware-Wallet am Anfang auch ein, ähm, sein 12 oder 24 äh, Sicherungswörter, also das ist eine ganz ähnliche Funktionalität, ist aber eben nochmal eine Nummer sicherer
2: mhm.
1: äh, und es hilft zum Beispiel denjenigen, die, weiß ich nicht, auf ähm, zum Beispiel bitcoin.de wird auch oft genannt, also bitcoin.de mhm. kann man ja auch Bitcoin kaufen und ich glaube, nur da äh, wird dann halt die Verwahrung auf der Plattform vorgenommen, aber man mhm. kann dann auch seine Bitcoins äh, dort abziehen von dieser Börse und dann macht man das zum Beispiel eben in so eine Hardware-Wallet. Also du hast deine auf
0: eine Hardware-Wallet dann?
1: Ja, genau. Okay. Ich ein bisschen was auf einer auf, einer, auf dem Handy, ähm, mhm. jetzt über dieses Relay, wo eben mein monatlicher mhm. Sparplan reinläuft, aber werd, ich mache dann alle, alle ein, zwei
0: Monate oder so, ziehe ich die dann da raus. Okay. Und es dauert ähm, dann auch wieder so ein paar Stündchen oder ein, zwei und dann...
1: Ja, das liegt immer daran, wie wie spendabel man ist bei den Netzwerkgebühren, weil das kann man ja selbst einstellen. Ah, okay. Ähm, Mhm. Ob man jetzt, wenn man das schnell haben will, zahlt man, weiß ich nicht, vielleicht sechs oder zehn Euro. Mhm. Äh, Und wenn man aber äh, sparsam ist oder geizig, kann man auch (lacht) die die Netzwerkgebühren für diese Transaktionen runterschrauben, muss dann aber länger warten, bis Ah, eben einer von diesen Bitcoin-Minern Mhm. meine Transaktion in einen nächsten Block schreibt, weil die, Mhm. die kriegen eben nicht nur diese, was ich erklärt hatte, diesen Block Reward, also diese Mhm. neuen Bitcoins, sondern auch die Gebühren von jeder Transaktion und Natürlich sind die äh, selektieren die erstmal die Transaktionen aus, die höhere Gebühren eingestellt haben, weil das dann den den Minern zugutekommt. Also das ist so ein bisschen auch wieder, Mhm. da schließt sich vielleicht auch wieder so der Kreis.
0: Okay, interessant. Das wusste ich jetzt nicht, dass man das pauschal einstellen kann. Ja. Okay, cool. Ähm, Ich habe tatsächlich keine weiteren Fragen mehr. Also danke dir für deine ganzen Antworten. Hast du noch irgendwas, was du am Ende jetzt loswerden magst? Das letzte Wort gehört dir, sage ich mal. Liegt dir irgendwas noch auf dem Herzen?
1: Ich fand's, also danke für die, für die Fragen, für den Austausch. Ich hoffe, dass es den einen oder anderen angeregt hat, vielleicht auch sich weiter zu informieren, zu reflektieren, darüber nachzudenken. Ja, und ansonsten hat's Spaß gemacht und ja, ich hoffe, dass das den, den einen oder anderen, ja, dem oder ein oder anderen auch äh, so geht. Ja, das Wunderbar.
0: Jetzt halt. Also mir hat es auch Spaß gemacht. Das war für mich ein neuer, neuer Bereich. Deswegen fühle ich mich jetzt auf jeden Fall sicherer in dem Bereich und konnte die Fragen stellen. Ich glaube, wenn, wenn ich jetzt noch weiter mich damit beschäftige, dann kommen wahrscheinlich auch nochmal andere Fragen auf. Deswegen Vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine Fortsetzung. Lass dich mal so im Raum stehen. Wenn du irgendwann dich wieder bereit erklärst und ich mit anderen Fragen um die Ecke komme, dann kann ich mich hoffentlich bei dir melden. Und genau, also ich hoffe, dass es euch die ihr hier bis hierhin zugehört habt, auch interessiert hat, beziehungsweise mal was anderes war, dass es nicht nur um Aktien geht, sondern halt auch mal um, um sowas, finde ich eben spannend, wenn man da mit solchen, sich mit solchen neuen Sachen beschäftigt. Also mein, mein Anteil von Krypto an, an meinem Gesamtinvestment ist im einstelligen Bereich. Also ich bin da jetzt nicht wie Frank unterwegs mit, mit mehr, aber ich finde den Bereich einfach spannend und wollte da zumindest mal ein bisschen Tuchfühlung betreiben mit dem Ganzen und Genau, genau. Wenn bei dir alles gesagt ist, dann würde ich auch die Folge abschließen. Deswegen danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche.
2: Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco. Ciao.